0: Если дорога привела в Латвию, как вам тут?
1: Обычно с Полиной Побережской говорят о творчестве, о ее картинах. Полина – иллюстратор, график художник. Ее картины, собственно, и стали отправной точкой для этой программы. Я увидела их, ощутила одновременно и боль, и радость, поняла, что это мое, и очень захотелось познакомиться с автором. Повезло, оказалось, Полина Побережская, не местная, приехала в Латвию из Израиля 8 лет назад, а стало быть, идеально подходит в героине программы «Как вам тут». Сразу уточню, родилась Полина в России, в Новосибирске, там же окончила школу и университет. Потом был университет в Санкт-Петербурге, затем она работала в Москве, потом 8 лет жила в Израиле и теперь уже 8 лет в Латвии. За два последних года у Полины в Риге прошли две персональных выставки. Интересно, что на обеих ее представляли как израильскую художницу. Понятно, что так позиционирует себя
0: сама Полина. Решила узнать, почему Ну, потому что невозможно, конечно, отрицать то, что я думаю и говорю по-русски. И родилась я в Сибири и жила в России. Но именно как художник... Конечно же, несмотря на то, что я там в России закончила художественную школу академическую, и там тоже был свой опыт, но та, скажем, революция в голове в хорошем смысле, которую мне сотворили, когда я училась в Израиле, и когда это, ну, если так можно сказать, немножко поломали академическое образование российское и выпустили меня как художника, но это, конечно, случилось в Израиле.
1: Это учеба была у Вольфа Бульбы, да?
0: Это учеба была сначала в школе искусств при университете, вот, а потом уже частным образом в мастерской вот у иллюстратора у Вольфа Бульбы, да.
1: Вы родились в академгородке, в Новосибирском, И школу окончили там в Новосибирске и там же учились сначала, да? А Петербург
0: и Москва каким образом в вашей жизни фиксировались? Ну, я первое образование закончила еще в Новосибирске, а потом стало понятно, что как. Вот. Образование там закончило, и город закончился. Надо было как-то уже двигать вперед. Поэтому я поехала получать второе высшее в Питер. Но так получилось, что в этот же момент мы стали встречаться с моим мужем. а Он уже на тот, он тоже из Новосибирска, но он на тот момент уже жил в Москве. И мы очень быстро поженились, и я очень быстро переехала в Москву.
1: Основной поток уезжающих из России он был после 12 особенно после 14 года. Вы уехали раньше, это был 2006 Да. А почему?
0: У нас очень, очень простой ответ на это. Так как мой муж, он журналист, он военный корреспондент, и он был на всех тех войнах, которые были в тот момент, и он был постоянно в командировках в Чечне. И когда, в общем, ему намного раньше стало все понятно, политическая обстановка в России, а к 2006 году стало уже окончательно, по крайней мере, нам все понятно. И плюс у нас родился ребенок, мальчик, и у меня была мысль только одна – эвакуировать ребенка, эвакуировать сына. Поэтому мы, у нас было все хорошо. У нас была квартира, очень хорошая зарплата была у мужа. И как бы, если честно, мы все крутили у виска. Говорили, вы сошли с ума, потому что даже Израиль в тот момент ехал, наоборот, в Россию зарабатывать деньги. Ну, в частности, в Москву. То есть все поехали туда делать большие легкие деньги. А мы, как два, как три сумасшедших, бросили все и уехали с абсолютного нуля начинать новую жизнь. И я считаю, что это большая наша удача. Мы друг другу говорим, что мы молодцы, что мы не побоялись тогда.
1: Но, тем не менее, там прошли 8 лет, и вы сюда переехали. Тут,
0: конечно, мы подходим к главному. А mm. почему именно в Латвию? Почему именно сюда? Мы тоже иногда так друг другу говорим, как интересно, что мы здесь делаем? Почему? Потому что обычно те люди, которые жили в центральной России, они как-то были знакомы с Прибалтикой тогда это называлось, но сейчас мы будем говорить с странами Балтии, потому что их в детстве возили там, в Юрмалу, там дачи какие-то или что то была какая-то связь. Мы до этого не были нигде. Мы уехали из Израиля из-за меня, потому что опять же у моего мужа все было очень хорошо, у него там война, он военный корреспондент, у него война там была рядом. Мне было немножко получше, потому что уже не было таких далеких командировок. Он иногда вечерами приходил даже домой, но я тяжело пережила последнюю войну, третью, которая там была, когда уже весь Израиль обстреливали. И я просто попросила, сказала, слушай, мне надо какой-то передых. То есть я не могу, особенно, когда там начинается что-то такое, то, ну, как бы все сидят с семьями вместе, а у нас получалось, что если что-то где-то бомбануло, то Женя вставал и на передовую, да. Ну, в общем, я не справилась, скажем так, с этим. И И мы просто стали смотреть, искать, где мы можем максимально быстро и максимально дешево легализоваться в Европе. Мы не какие-то там слишком богатые люди, мы как бы самые обыкновенные люди. И на тот момент здесь была программа покупка жилья в обмен на вид на жительство. А у нас там была уже небольшая квартира в Израиле, а так как разница в ценах колоссальная, то получилось, что мы можем это себе позволить вот и плюс помогли родителей и в общем эвакуировали второй раз меня тут уже меня потому что тут уже мне было плохо мы совершенно не знали куда мы едем мы опять же думали что в любом случае мы справимся в любом случае это приключение в любом случае это какая-то новая жизнь пока мы молодые пока у нас есть силы почему не попробовать вернуться можно всегда и хоть куда вот поэтому мы опять встали и <с Renaissance> поехали В Латвии муж Полины, Евгений Эрлих, Возглавил проект
1: «Балтия. Неделя» на телеканале «Настоящее время». А Полина, закончив проекты, начатые в Израиле, стала работать с частными латвийскими заказчиками. Проиллюстрировала несколько книг. Перечисляет путешествие, психология, стихи. С гордостью добавляет «Получилось неплохо». Но кроме того, впервые именно в Риге у Полины состоялись две персональные выставки, где она представила работы, которые писала дома для себя. Признается, что сама даже не помышляла о выставках. Просто показывала новые картины в Фейсбуке. Людям они нравились. Было много восхищенных отзывов. То и дело появлялись вопросы, где можно увидеть все вместе. И, наконец, Полина решилась. Первая выставка состоялась в галерее Happy Art Museum. Вторая в центре Digital Art House. Обе с большим успехом. Героини картин Побережской почти всегда женщины. Стиль, в котором она работает. Специалисты именуют символизмом. Скажем проще, это нереальное отображение действительности. Это образы. Каждая картина – эмоциональный посыл. История о любви, счастье, потере или преодолении. И в каждой картине, безусловно, чувствуешь автора. Все очень личное. У женщин, которых рисует Полина, как правило, закрыты глаза. И в этом тоже посыл. Своеобразная граница. Есть мир, а есть я. Интересно было узнать, насколько быстро Полина обустраивается, приживается на новых местах. Наверное, мне легче,
0: чем другим людям, потому что я абсолютно интроверт. Мне не нужно ну, какой-то такой большой жизни, чтобы я в нее вписалась, и мне стало хорошо. Меня уже спрашивали, где твое любимое место в Латвии. Мое любимое место в Латвии – это мой дом. Вот там мне лучше всего. Но у меня есть проводник в этот мир, это мой муж. И исходя из того, что его работа связана с огромным количеством людей, встреч, мест, конечно же, это он первый исследуют всю территорию, знакомиться, ну и потом тащит тащат меня за собой. Конечно, у меня есть я не настолько я не совсем сумасшедшая, у меня есть и свои контакты, и свои миры какие-то и все, но это было, конечно же, безболезненно, потому что я так избирательно вообще не так аккуратно со своим созданием своего мира и вообще мне так всю жизнь везет на людей, включая соседей, везде, где бы я не жил и везде, где бы я с кем-то не сталкивалась. Ну, про, мне просто вот как-то потрясающе всегда везде везет. И так мне везло здесь. И надеюсь, что дальше будет вести. Поэтому я ну, только с с благодарностью каждый раз это принимала. И в общем, до сих пор немножко так удивляюсь. Думаю, надо же, какое замечательное место. Ну, в смысле, и, и как бы, еще раз, чтобы было понятно, я не какая-то там идеалистка. Я вижу кучу минусов. У меня здесь в был ответ. Было несколько очень неприятных жизненных ситуаций, которые очень большое влияние на нашу семью имели, но если смотреть в общем, то это замечательное место. Ваши друзья здесь это кто? Такие, которые самые близкие, это израильтяне, которые тут живут. Я думала, может быть, новые рижане. Новые режане, да, тоже. Но если говорить прям. Нет, э, во-первых, вот, это вот, вот то, что случилось с сообществом новых режан. Мне кажется, что это какое-то чудо. И можно оставаться здесь только потому, что такого великолепия общения, которое вот здесь сложилось, такой взаимопомощи и такого качества людей, которые сюда приехали, ну, я не знаю, какая еще. Можно назвать это общиной общность. Не могу подобрать какое-то более. Называется диаспора, вот диаспора но это да. Часть Одно из того, что я сейчас могу вызвать бурю недовольства в свой адрес, но одно из удивлений, которое было здесь отрицательных для меня, таких шокирующих, это местные русские. Я была в шоке, если честно, я была поражена. Это вот как раз мы приехали, это четырнадцатый год был, и когда они меня узнавали, что, значит, там это, они говорили «наш президент». А я даже не поняла, какой «наш президент». В смысле, мы же в Латвии. «наш президент». А они, оказывается, меня пытались объединиться в радости со мной за вот какого-то их президента. И, и я, я не, не могла долго понять. Потом, когда поняла, потом, когда стала читать комментарии, думаешь, да что ж такое. Ну, у меня есть там своя версия по поводу того, да что ж такое. Но, в общем, вот это, да, вот это было очень удивительно и грустно. Но ну, сейчас я уже привыкла к тому, что так тоже все неровно по-разному. Ну, у них есть свои причины, почему так сложилось у них. Они могут мне нравиться или не нравиться, но это их территория. Я сейчас попытаюсь объяснить свое ощущение здесь. И даже, наверное, наше за всю семью скажу. Мы понимаем, что это место, которое нам сейчас позволяет им пользоваться, и мы с уважением к нему относимся, и это их история, и ну, как бы, и, кто я такая, в общем, чтобы тут кого-то осуждать или кому-то что-то говорить. Я не нарушаю местные законы, пусть местные законы не нарушают меня, и мы будем в мире существовать то, сколько там нам тут отведено. Вот, вот, вот у нас примерно такое. Но страна на самом деле очень забавная, и, и это очень, мне кажется, что вообще это уникальное место. И дай бог, чтобы про него никто не вспоминал очень долго. Никакие соседи. Как можно <с дольше. Это единственное, чего бы мне хотелось пожелать. Вы уходили от войны из Израиля, а война теперь отползает. Я уже шучу, говорю, Женя. Когда мы не приедем, там война начинается. У меня есть подозрения что мы ее за собой носим. А, кстати, сейчас много чего люди предпринимают. Кто-то ходит на акции протеста,
1: кто-то собирает гуманитарную помощь, кто-то проводит концерты или участвует в концертах, собирает помощь. Вам как-то доводилось в чем-то таком участвовать в последнее
0: время? Ну, мы просто приняли решение, скажем так, своей семьей сделать то, что мы можем. И я не могу работать с людьми. Я как бы понимаю, что это для меня будет ну, слишком тяжело и никакой особой пользы я не принесу. Поэтому мы просто делали то, что мы можем. Тем людям, знакомым, которые из Украины нуждались, мы просто переводили деньги, сколько это возможно. А потом мы просто купили машину большую, хорошую, на заказ туда, военным, и отправили ее в Украину. Это как бы то, что мы Могли сделать. За минувшие 8
1: лет Полина вместе с семьей немало попутешествовала по Латвии, да и по всем странам Балтии. Но именно в Латвии, в Латгалии, ее ждало эмоциональное потрясение, которое, представьте себе, навело на мысли о будущем. Она соприкоснулась
0: с работой латгайских керамистов. Знаете, такое, есть некоторые вещи, которые я себе оставляю, чтобы было не страшно стареть. Я думаю: о, вот когда я постарею, я буду делать вот это. И одно из из этого это керамика. Я когда буду старой, я буду курить и буду делать горшки глиняные и обжигать их. Да, это прям такое, я, я прям себя вижу.
1: Угу. Вы, вероятно, зашли в музей
0: там, наверное, когда были в Резакне, там есть целый отдел, посвященный керамике. Или как вы вообще не Нет, нет, это было... Мы прям были на хуторе. Я сейчас не смогу вспомнить, как зовут этого керамиста. И он делает керамику по очень старинному, черной керамикой. Когда у него во дворе его хутора стоит специальная печь, и специальным образом обжигаются. Они неровные, они такие все живые. И мне это ужасно нравится. Мне нравится, когда это можно там след от пальца увидеть. Ну и вообще то, что не не идеальные формы, мне как раз ужасно нравится. И вот мы у него там пробовали, он это нам показывал. И, и мы даже обжигали то, что мы сделали, это есть у нас дома. Ну, то есть мы потом через некоторое время приезжали, забирали то, что он обжигал. Но это мой муж сделал сюжет про них, поэтому я просто хвостиком была с ним там. И понравилось, как это все происходит. Да, Понятно, мне кажется, что-то. это так эротично вообще. Работа с глиной, мне кажется, в этом есть что-то такое вот прикосновение тактильное, телесное и какое-то оно созидательное одновременно. В общем, это прям очень эротично. А вам не приходилось еще как Н- Нет, работать? я нет? себе оставляю это, как маячок на будущее. Если вас знакомые, которые не были в Латвии, спросят, какая это страна, что вы им скажете, как вы охарактеризуете Латвию? Примитивно или на, на уровне чувств? Я могу и так и так. И так и так. Удивительно чисто, удивительно вкусно, удивительно аккуратно, удивительно красиво. Мне даже не мешает погода, но я как бы не очень на это реагирую. Это вот из из таких вот, как бы, как бы, вещей, которые примитивными можно назвать. А на уровне чувств максимально комфортно по дистанции между людьми, по расстоянию, по скорости, по спокойствию, по тому, что у каждого есть вот своя территория, что ли. Понимаете? Вот это своя территория свободы. Я всем, кто приезжает, даю совет, что ну, если как вам кажется, что вам холодно, отвечают или как-то, вот просто не обращайте на это внимания. Ну, не показывайте свое какое-то там удивление или недовольство, или агрессию. То есть за этим нет чего-то отрицательного. И обычно, если ты не показываешь какое-то свое, там, не знаю, недовольство, а продолжаешь нормально общаться, если ты говоришь, ну, там, спасибо большое, элементарные какие-то вещи, понимаешь, что тебе никто ничего не должен, то люди вот оттаивают, и, и вообще внутри они просто прекрасны. Опять же, это же про меня, я уже все рассказала, да? но мне вот так повезло тут очередной раз. Героиней программы «Как вам тут?» стала график,
1: иллюстратор, художник Полина Побережская. Вела программу журналист Рита Болоцкая.